1: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة المجادلة جاءت بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فَإِن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يقول الله جل وعلا ألم تر يا محمد والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وامته تبعا له او لكل من يتاتى له الخطاب يقول الله جل وعلا الم تر يا محمد الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الم تر الى هؤلاء القوم الذين تولوا المغضوب عليهم من هم المراد النظر في حالهم هؤلاء هم المنافقون تولوا قوما غضب الله عليهم تولوا من تولوا اليهود المنافقون تولوا اليهود يعني والوهم في الباطن المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فهم يأتون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كأنهم معهم وكأنهم منهم وكأنهم يهمهم ما يهم المسلمين ويأخذون أخبار المسلمين وأسرارهم ثم يذهبون إلى اليهود فيخبرونهم بما اطلعوا عليه من أسرار المسلمين فهم يظهرون أنهم من المسلمين وهم في الحقيقة يوالون ويودون ويحبون اليهود هم الذين غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم يعني والوهم واطمأنوا إليهم وألفوهم وأظهروا لهم المحبة والموالاه وأنهم معهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهم يظنون أنه لا يعلم عنهم والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم ما في نفس المرء قبل أن يتكلم ويخاطب به فما بالك بهؤلاء يظهرون للمسلمين المودة ثم يذهبون الى اليهود فيخبرونهم بما اطلعوا عليه من اخبار المسلمين ومن تخطيطهم ومما يريدون ان يفعلوه قال قتادة رحمه الله هم المنافقون تولوا اليهود يعني والوهم وقال السدي ومقاتل هم اليهود تولوا المنافقين والأول أولى لأن الله جل وعلا قال تولوا قوما غضب الله عليهم الذين غضب الله عليهم لا شك أن الله جل وعلا غضب على اليهود وغضب على المنافقين لكن المنصوص في القرآن الغضب على اليهود لأن قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى فاليهود معهم علم ومعرفة وجحدوا ما عندهم ولم يعملوا بعلمهم والنصارى جهال وضلال يعبدون الله على جهل وضلال فاليهود كما قال الله جل وعلا عنهم يعرفونه يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وصحه القران كما يعرفون ابناءهم لكنهم للحقد والحسد وما في نفوسهم من الكبر والكراهية للإسلام والمسلمين جحدوا ما عندهم من العلم وكفار قريش إذا أشكل عليهم شيء من أمر محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر يبعثون الوفد من مكة إلى المدينة يقولون قال لنا محمد كذا وكذا وكذا ونحن على كذا وكذا اينا اهدى سبيل وماذا نقول لمحمد فيخبرونهم يقولون كذا وقولوا كذا وجادلوه بكذا واسألوه عن كذا وانتم اهدى سبيلا منه وهم يعرفون ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لا شك لكنهم لحسدهم وكبرهم جحدوا ما عندهم من العلم تولوا قوما غضب الله عليهم يعني تولوا اليهود ما هم منكم ولا منهم يعني هؤلاء الذين تولوا هؤلاء ليسوا منكم أيها المسلمين ولا من أولئك اليهود المنافقون ليسوا مع المسلمين وليسوا من اليهود لأنهم مع المسلمين ظاهرا دون الباطن ومع اليهود باطنا دون الظاهر فهم كما قال الله جل وعلا عنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولهذا صاروا أشر وأشد على المسلمين من اليهود والنصارى لأن اليهودي إذا أتاك بنصيحة ما تقبل منه لأنك تعرف أنه عدو يهودي الكافر ما تقبل منه لكن الذي يأتيك بصفة أنه أخوك وأنه كذا وأنه كذا وأنه يحب لك ما يحب لنفسه وأنه وانه تقبل منه بينما هو في الباطن عدو لك وأشد عداوة من اليهود مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولهذا, ولهذا قال الله جل وعلا عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت اليهود والنصارى <تصفيق> ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يحلفون على الكذب يكذبون ويحلفون يعني كذب بدون يمين اهون يمين على غير الكذب لا حرج فيها يقول عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله إن في يدي عصا ويشير بالعصا رضي الله عنه اليمين التي على الحق والصدق لا شيء فيها لا تمنعكم من حقوقكم لستم تعرفون أن هذا حق لكم فاحلفوا عليه ويحلفون على الكذب بأنهم مسلمون. يقول نحن معكم ونحن ضد الكفار وضد اليهود والنصارى والمشركين لنا ما لكم وعلينا ما عليكم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وهم يعلمون كذبهم لأن المرء أحيانا يحلف يظن صدق نفسه فإذا هو بخلاف ذلك الواقع وهو ما حلف إلا كان يتوقع أنه صادق هذا لا إثم فيه والحمد لله إذا حلف المرء يظن صدق نفسه فلا إثم عليه لكن يحلف وهو يعلم أنه كاذب والعياذ بالله هذا جمع بين الكذب وبين الاستهتار بحق الله جل وعلا لأنه يظن أنه يخفى على الله يمشي أموره مع الناس ولا يبالي بعلم الله جل وعلا واطلاعه ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أخبر الله جل وعلا عن عقوبتهم وجزائهم في الدار الآخرة وفي الدنيا قيل في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في ظل حجرة من حجراته عليه الصلاة والسلام وكاد الظل أن يتقلص يعني يتصلهم الشمس فينصرفون فقال عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار ينظر اليكم بنظر الشيطان فلا تكلموه ووصفه عليه الصلاة والسلام فبعد قليل طلع هذا الرجل بحسب الصفة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلمه الصحابة رضي الله عنهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال على تشتمني أنت وأصحابك لأن الله جل وعلا أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل ومعه جماعة من المنافقين يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ومن قولهم يزعم محمد أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا إذن فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا إن كانت هناك قيامة هم شكون يقول إن كان هناك قيامة فلننصرن نحن فحلف هذا الرجل أنه ما شتم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنظرني أحضر القوم الذين معه فذهب مسرعا وأتى بهم فأخذوا يحلفون أنهم ما شتموا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلموا فيه والخبر من أين جاء من الله جل وعلا لا مجال للشك فيه ولكنهم هم كذبة قال الله جل وعلا أعد الله لهم عذابا شديدا هيئ ورصد لهم عذابا شديدا في الدنيا وفي الآخرة بسبب هذا الإعراض عن الإسلام والمسلمين وموالاة الكفار ولهذا قال الله جل وعلا لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم كما سيأتينا قريبا إن شاء الله فموالاة الكفار ردة عن الإسلام والعياذ بالله أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون قبوح هذا الفعل وهذا العمل منهم هذا عمل قبيح موالاة الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ردة عن الإسلام وعمل سيء عمل قبيح لأنه يوالي أعداءه ويعرض عن أولياء الله جل وعلا ثم قال جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم أيمانهم يعني الأيمان الحلف الذي حلفوه اتخذوه جنة يعني يستترون به يحلفون أنهم ما قالوا وقد قالوا لكنهم اتخذ اليمين ليستتر به مثل ما يستتر المرء بالجنة عن السلاح يعني يجعل أمام وجهه شيء أو أمام صدره شيء يقيه ضربات السلاح هذه تسمى جنة اتخذوا ايمانهم يعني هذه التي حلفوها جنة يستترون بها فبهذا العمل صدوا عن سبيل الله بهذه الايمان لانهم كانوا هم يستحقون ان يجاهدوا وان يقاتلوا لانهم كما قال الله جل وعلا عنهم هم العدو فاحذرهم يعني عداوتهم اشد من عداوه الكفار الاخرين فهم يستحقون ان يقاتلوا ويجاهدوا لكنهم بايمانهم هذه الحلوف التي حلفوها استتروا بها فلا فحصل المنع عن قتالهم لانهم يظهرون الاسلام والايمان وفي قراءة اتخذوا ايمانهم ايمانهم بكسر الهمزة يعني الايمان وليست الايمان الحلوف وانما الايمان الايمان الظاهر الايمان الظاهر البين والباطن كفر لكن اتخذوا ايمانهم يعني قولهم اننا مؤمنون هم يقولون اننا مؤمنون وهم كذبه فاتخذوا هذا جنة يستترون به عن الجهاد في سبيل عن قتالهم في سبيل الله او اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله يعني منعوا الناس وثبطوا المؤمنين عن الجهاد في سبيل الله يقولون لا تنفروا في الحر لا تخرجوا في هذا الوقت الحر الشديد لو كان الخروج في وقت معتدل فلا بأس لكن في وقت الحر لا تخرجوا تتركون اولادكم قد يغار على اولادكم ابقوا في المكان ودافعوا عن المدينه وعن الاسلام والمسلمين فهم يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله يعني عن مقاتلتهم أو عن قتال المسلمين للكفار في سبيل الله فهم يثبطونهم فلهم عذاب مهين لهم عذاب شديد في صدر الآية ولهم عذاب مهين لأن العذاب قد يكون شديد لكن ليس فيه إهانة وقد يكون العذاب شديد تصحبه الإهانة والخزي والذل والهوان والعياذ بالله فجمع الله جل وعلا لهم بين هذا وهذا يعني كون الإنسان يضرب على ظهره هذا مؤلم ومؤذي لكن إذا ضرب على وجهه فهذا يجمع بين الأذى والشدة والإهانة والاحتقار فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين يعني إهانة في الدار الآخرة أعد الله لهم عذابا شديدا، يعني هيأ الله ورصد الله جل وعلا لهم العذاب أعد الله لهم عذابا شديدا إما لهم فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، يعني إهانة في العذاب لما اقترفوه من الأعمال السيئة. اقرأ.
1: يقول تعالى منكرا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وقال هنا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم يعني اليهود الذين كان المنافقون يمالونهم ويوالونهم في الباطل كما قال تعالى ما هم منكم ولا منهم أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من الذين يوالونهم وهم اليهود ثم قال تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يعني المنافقون يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبين فيما حلفوا وهي اليمين الغموس
0: والحلف والأيمان على ثلاثة أنواع لغو اليمين واليمين المكفرة يعني التي تدخلها الكفارة واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم فلغو اليمين لا يواخذ الله جل وعلا بها كما قال تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم والمراد بها كما قالت عائشة رضي الله عنها مثل قول الرجل لا والله وَبَلَى والله يعني يقول مثلا عندك كذا قال لا والله ما عندي مثلا تذهب معي كذا لا والله يعني قول الرجل لا والله وَبَلَى والله ما قصد اليمين وإنما درج على لسانه هذا اللغو هذا لا يواخذ الله جل وعلا به اليمين الأخرى اليمين التي تدخلها الكفارة الذي يحلف على امر مستقبل يحلف ان ما يفعل كذا او يحلف ان يفعل كذا يحلف مثلا ان يضرب زيت او يحلف الا ياكل من طعام زيت يعني هذا كله في المستقبل يحلف الا يفعل او يحلف ان يفعل فهو ان استمر في يمينه فلا شيء عليه وان اراد التحلل منها فعنده الكفارة يكفر عن يمينه ويفعل حلف لا يدخل دار زيد ثم ندم واحب ان يدخل مثل ما يدخل غيره نقول كفر عن يمينك وادخل حلف أن يفعل كذا ثم استصعب هذا ورأى أنه غير مناسب فرأى أن يعدل نقول اعدل عن هذا وكفر عن يمينك وإذا كان العدول عن اليمين خير فالتكفير أفضل كونه يكفر ويحنث في يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها يحلف المرأه لا ياكل من طعام زيد مثلا ثم يندم على هذا ويرى ان اكله فيه ادخال السرور على اخيه المسلم وجبر لخاطره فيحب ان ياكل لكن يقول حلفت نقول كفر عن يمينك وكل حلف ان يضرب ولده او خادمه ثم اراد ان يعدل تبين له ان الولد او الخادم ما اخطا وما يستحق الضرب فاراد ان يرجع لكن يقول انا حلفت نقول لا حرج كفر عن يمينك واترك ما حلفت عليه لأن الترك قد يكون خير فيترك ما حلف عليه ويكفر عن يمينه هذه اليمين التي تسمى اليمين المكفرة يعني التي تدخلها الكفارة وهي اليمين على شيء مستقبل اليمين الثالثة اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار وهي التي يحلف على شيء مضى ويعلم كذب نفسه والعياذ بالله مثلا يدعي عليه شخص بمبلغ من المال وهو منكر ثم يرفعه الى القاضي فالقاضي يقول للمدعي بينتك هل عندك شهود يقول لا والله ما عندي انا وثقت بهذا الرجل واعطيته وما عندي من يشهد الا الله سبحانه وتعالى فيقول القاضي مثلا لك يمينه فيعظ القاضي الرجل ويقول لا تحلف كاذبا يغلب الله عليك اليمين مهلكه اليمين تضرك في دينك ودنياك ثم تاخذه العزه بالاثم والاستمرار والإصرار على الإنكار فيحلف أنه ما عنده للرجل شيء وهو يعرف في حقيقة نفسه أن عنده لكنه أنكر هذه اليمين الغموس والعياذ بالله التي تغمس صاحبها في الإثم وهي إذا حلف الرجل عند القاضي تنتهي المطالبة لكن تبقى المحاسبة عند الله جل وعلا واستيفاء الحق يوم القيامه لان المراه قد يتمكن من استيفاء الحق من وفاء الحق الذي عليه في الدنيا لكن ينكر ويوم القيامه يلزم بادائه ما يستطيع ان يؤدي ما في دينار ولا درهم ولا متاع ولا شيء تؤخذ حسناته تؤخذ حسناته هذا ياخذ وهذا ياخذ وهذا ياخذ انتهت حسناته والمسكين جاء مطالبون يقول, يقول الله جل وعلا لهم نفذت الحسنات خلاص ما لكم شيء لا يأخذ الله جل وعلا من سيئات اصحاب الحقوق ويعضعها على هذا الظالم فتؤخذ حسناته ويحمل من سيئات غيره ثم يقذف في النار والعياذ بالله وهذا هو المفلس الذي خبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الصحابة رضي الله عنهم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عنده دراهم ولا عنده أثاث ما عنده شيء هذا الفقير قال لا هذا ما هو مفلس هذا قد يكون في المنازل العالية يوم القيامة هذا فقير محتسب صابر راضي مؤدي الحقوق التي أوجب الله عليه هذا قد يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة مثل الفقراء الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة هذا ما يقال له مفلس لكن المفلس في الدنيا الصحابة رضي الله عنهم يقولون قال لكن المفلس من أمتي من يأتي بحسنات وفي رواية أمثال الجبال حسنات عظيمة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقضم عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله فليحذر المسلم الحقوق التي عليه لأنه إن لم يؤفها في الدنيا أو فاها في الآخرة إن لم يؤفها من حطام الدنيا الذي هو زائل وتاركه فسأتأخذ من حسناته أو يعطى ويحمل عليه من سيئاتهم واليمين الثالثة هذه اليمين الغموس هي كبيرة من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب لان الله جل وعلا توعد عليها من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسير قال وان كان قضيبا من أراك اذا حلفت على شيء وليس لك وانما اخذته بيمينك هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ومن صفة المنافقين أنهم يحلفون يكثرون الأيمان لأنهم لا يبالون ولا عندهم خوف من الله ولا يستحذرون عظمة الله جل وعلا ولا يخافون من الله فلهذا هم كثيروا الأيمان فكثرة الأيمان من صفة المنافقين وخاصة الايمان الكاذبة فليحذر المسلم ذلك نعم
1: ولا سيما في مثل حال اللعين عياذا بالله منه فانهم كانوا اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا جاءوا الى الرسول حلفوا بانهم مؤمنون وهم في ذلك يعلمون انهم يكذبون بما حلفوا به لأنهم يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقا ولهذا شهد الله بكذبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك ثم قال تعالى أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أي أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة وهي موالاة الكافرين وهي موالاة الكافرين ونصحهم ونصحهم ومعاداة المؤمنين وغشهم ولهذا قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالايمان الكاذبه فظن كثير ممن لا يعرف حقيقه امرهم صدقهم فاغتر بهم فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس فلهم عذاب مهين اي في مقابل اي في مقابله ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم من الايمان الكاذبه الحانثه ثم قال تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
0: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا هم يتبجحون ويظهرون الكبر والترفع على الناس بما أعطاهم الله جل وعلا من الأموال في الدنيا وبما رزقهم الله جل وعلا من الأولاد في الدنيا فهم يظنون أن الأموال والأولاد هذه كما أعطوها في الدنيا وصاروا فوق المؤمنين بالعطى من الدنيا يظنون أن هذا سيستمر لهم وأن أموالهم وأولادهم تنفعهم في الدار الآخرة والحقيقة أنها لا تنفع لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ما تنفعهم إنما تنفعهم إذا استخدموها في طاعة الله تنفع الأموال في الدنيا في الآخرة إذا قدمها المسلم في طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله الإحسان إلى الفقراء والمساكين نفعت نفعا عظيما الأولات اذا وجههم المرء توجيها صالحا وعلمهم وعدبهم ونشأهم على الاسلام نشأوا نشأة صالحة فانتفع بهم في الدنيا والآخرة واما اذا استعمل الاموال في معصية الله واهمل الاولاد وضيعهم صاروا عقوبة وبال عليه في الدار الآخرة وعذاب لأنه كما قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني يفتتن بها المرء يختبر اختبار والاختبار ليس ضار إنما النتيجة هي التي ما يدرى ماذا تكون هذا يختبر ويأخذ ممتاز وهذا يختبر ويسقط يكون ساقط ضعيف او يطرد فالاختبار من حيث هو يحصل لكل احد الانبياء يمتحنون ويختبرون ولكن المهم النتيجة انما اموالكم واولادكم فتنة اختبار وامتحان لكم منا من يوفق في هذا الامتحان فيأخذ الدرجة العالية في المال والولد المال يستعين به على طاعة الله وينفقه في مرضات الله والولد ينشئهم على طاعة الله ويعملون بطاعة الله فيستمر عمله الصالح بعد مماته ما بعمل أولاده ومنا والعياذ بالله من يستعين بالمال على معصية الله فيكون ماله وبال عليه لو لم يحصل له هذا المال لكان خيرا له ويهمل أولاده ويضيعهم أو ينشئهم على الفسق والفجور والمعاصي والعياذ بالله فيخفق في المال والولد والله جل وعلا سائل كل أحد عن ماله وعن ولده كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد وقال جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم من؟ ولم يقل كل المال والولد عدو والزوجات عدو لا منهم من يعين على طاعة الله فالعداوة من بعضهم والجميع فتنة لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، يعني هم اهل النار وهم ماكثون فيها ابد الآباد، لأن الجنة والنار باقيتان دائما وابدا لا تفنيان ثم قال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا يعني أن الله جل وعلا يبعث الخلق كلهم ما يتخلّف منهم أحد شريف وضيع صغير كبير يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يحلفون لله جل وعلا ما كنا مشركين ما خنا ما كذبنا ما نافقنا ما كذا ما كذا ويحلفون ويظنون أنهم على شيء يظنون أن أيمانهم هذه ستنفعهم كما نفعتهم في الدنيا لأنهم في الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون لهم الظاهر والباطن أمره إلى الله جل وعلا فهم يحلفون أيمانا في الدنيا فحقنت دماءهم وحفظت اموالهم واصبح لهم كيان ومركز ومقام في المجتمع الاسلامي لانهم من المسلمين وتامروا وتولوا وامروا ونهوا وتصرفوا مع المسلمين على انهم منهم لكن في الدار الاخره لا ويحلفون ويحلف له كما يحلفون لكم يحلفون لله والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يظنون أن أيمانهم هذه ستنقذهم وأنهم إذا حلفوا صدقوا ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون في أيمانهم هذه هم كذبة ولا تنفعهم شيء في الدار الاخره. ثم قال جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان. هذا الضلال وهذه الايمان الكاذبه وهذا النفاق وهذا الخروج عن الاسلام والتظاهر بانهم مسلمين بماذا؟ بسبب ان الشيطان استحوذ عليهم والعياذ بالله استولى عليهم. استعلى عليهم تولاهم استحول عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ما ذكروا الله ما خافوا من الله ما راقبوا الله وإنما يتصرفون كما يملي عليهم الشيطان وكما يوجههم ويقول اكذبوا على المسلمين وقولوا واحلفوا وأتنجو فالشيطان يكزهم ويزكهم ويكذب عليهم ويتلاعب بهم وهم له جند يتبعونه ويطيعونه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله لأنهم لو ذكروا الله ما أطاعوا الشيطان لأن الشيطان ينفر ممن يذكر الله جل وعلا الذاكر لله يخاف من عقابه الذاكر لله يرجو ثواب الله الذاكر لله يؤدي الطاعات الذاكر لله إذا حاول أو فكر في اقتراف معصية من المعاصي ذكر الله فخاف، والخوف من الله جل وعلا منزلة عالية رفيعة للمؤمن فهو فالمؤمن يخاف الله جل وعلا خوفا شديدا وكلما قوي إيمان العبد زاد خوفه من الله كل فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف يخاف ولهذا ورد أن المؤمن ينظر إلى ذنوبه وسيئاته صغائر كالجبل العظيم الذي يريد أن يسقط عليه فهو يخاف من الله جل وعلا ويخاف من عقوبته ويخاف من انتقامه سبحانه وعنده خوف شديد من الله تعالى وأما الفاجر والكافر والمنافق فهو يرى ذنوبه وسيئاته وأعماله السيئة لكن يراها كأنها ذبابة وقعت على وجهه يقول لها كذا فتطير لا يبالي بها ولا يهتم بها والمؤمن يتخوف من عقوبه ذنوبه استحوذ عليهم الشيطان سيطر عليهم وتولاهم فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان هؤلاء والعياذ بالله حزبه وجنده واعوانه اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون والمرء إذا عصى الله جل وعلا صار من حزب الشيطان وأحيانا والعياذ بالله يتطور المرء ويكون أعلى وأكبر فيكون حينئذ الشيطان جندي من جنده من جبروته وعظمته وتسلطه يكون الشيطان يتلقى التوجيهات منه أولئك حزب الشيطان وأتى بأولئك الإشارة للبعد لانحطاط منزلتهم وبعدهم عن الله وعن رحمته أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فهم خسروا الخسارة العظيمة أخذوا النار والعياذ بالله وتركوا الجنة عملوا بالمعاصي وترك الطاعات سعوا في الفجور والفسق وتركوا الاحسان والخير يعني اشتروا تجارة خاسرة لا خسران اعظم من خسرانهم من يأخذ النار والعياذ بالله ويحرم الجنة هذا اعظم خسران والعياذ بالله ألا إن حزب الشيطان يعني جنده وأولياء هم الخاسرون الخسارة الحقيقية فليست الخسارة خسارة المال لأن خسارة المال قد ترجع وليست الخسارة خسارة الحياة لأن المرأة قد ينتقل من نكد الحياة إلى السعادة الأبدية في الدار الآخرة إلى روضة من رياض الجنة لكن الخسارة الحقيقية هي خسران المرء للجنة لا يكون من أهل الجنة يكون من أهل النار فتلك الخسارة العظمى والعياذ بالله
1: نعم. لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن يدفعهم ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ثم قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا اي يحشرهم يوم القيامه عن اخرهم فلا يغادر منهم احد فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء اي يحلفون بالله عز وجل انهم كانوا على الهدى والاستقامه كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا ولأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا قال ويحسبون أنهم على شيء ثم قال تعالى ألا إنهم هم الكاذبون فأكد الخبر عنهم بالكذب قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل قال إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعين شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال على ما تمشي أنت وفلان وفلان نفر دعاهم بأسمائهم قال فانطلق فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا, واعتذروا إليه قال فأنزل الله عز وجل فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكر الله عز وجل وكذلك يصنع بما استحوذ عليه ولهذا قال أبو داود عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان
0: يعني استولى عليهم الشيطان إذا كان المرء في قرية أو جماعة في قرية ما يؤذن فيهم ولا يقيمون الصلاة هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان يعني استولى عليهم الشيطان والعياذ بالله نعم.
1: فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية
0: قال زائد يعني أنه ينبغي للمرء أن يعني يحرص أن يكون مع الجماعة وأن يكون مع المتقدمين وأن يكون مع الجماعة الخيار ويصلي معهم ويحضر معهم ولا يبتعد عن الجماعة جماعة المسلمين فينفرد فيستولي عليه الشيطان لان الشيطان يحاول ان يقتنص الافراد فردا, فردا فردا فاذا كانوا جماعة مجموعة مؤمنون يعجز عنهم لكن اذا كان واحد وحده يحاول ان يوسوس له ويتسلط عليه حتى يقتنصه والعياذ بالله فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البعد والبعد عن الجماعة وكون المرء مثلا ينزل في مكان وحدة أو في قرية وحدة وليس معه أحد من المسلمين خشية من أن يتسلط عليه الشيطان فيقتنصه ويأخذه عن ذكر الله
1: قال السائب يعني الصلاة في الجماعة ثم قال تعالى أولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين